0: la dea della bellezza e i suoi figli afrodite la dea della bellezza che i romani chiamarono venere era secondo alcuni antichi la figlia di zeus e della dea oceanina dione secondo altri antichi invece afrodite era nata in primavera dalla spuma del mare fecondata dai genitali di urano che cronos il figlio aveva reciso e scagliato in mare dopo la ribellione contro il padre afrodite dal greco afros la spuma aveva anche l'appellativo di urania perché ancora figlia del cielo appena emerse dalle onde su una conchiglia di madre perla Zefiro l'aveva spinta sulla riva dell'isola di Cipro, da qui il nome di Cipride. Appena la dea Afrodite mosse i primi passi sulla spiaggia, i fiori sbocciarono sotto i suoi piedi, e subito le vennero incontro le ore che portavano con sé le quattro stagioni, e inoltre erano esse che aprivano e chiudevano le porte di nuvole che conducevano all'olimpo andarono incontro alla bella afrodite anche la dea della persuasione il dio del desiderio e quello della brama tutti ad accoglierla per onorarla e servirla la vestirono con una vestale splendente bella e leggera fluttuante più dell'aria poi le donarono una cintura che le avvolse il seno donando il desiderio le misero boccoli d'oro la ornarono di gemme alle orecchie braccialetti preziosi ai polsi e una collana di perle splendenti al collo dal cielo arrivò un carro di gemme tirato da due colombe e la dea vi salì e subito fu assunta In cielo. Afrodite veniva sempre rappresentata nella primavera della sua giovinezza. Era avvenente, bella, graziosa, ornata di gioielli preziosi, e il suo sorriso donava sempre gioia e felicità a chiunque la incontrasse. Afrodite non appariva mai triste. Il suo volto era ovale delicato e gentile i suoi occhi grandi tremuli avevano uno sguardo soave e languido che ispirava tanta tanta dolcezza sopra il vestito portava una cintura magica dove erano raccolti tutti i vezzi le grazie il sorriso i teneri dialoghi degli innamorati e i sospiri Che persuadono il silenzio che esprime ogni cosa. Erano sacri ad Afrodite, tra le piante, il mirto, la rosa, il melo, il papavero e tra gli animali il passero, la lepre, il cigno, il delfino e soprattutto la colomba. Trascorse il tempo. E Zeus fu costretto a dare sua figlia Afrodite in sposa ad Efesto, il dio dei fabbri. Efesto era però un figlio sfortunato, tanto che fu rifiutato persino dalla madre Hera, moglie di Zeus. Egli, Efesto, era brutto, ma proprio brutto, rossiccio come il padre, rozzo e tracagnotto, con una voce stridula e fastidiosa ed era pure storpio senza una gamba per giunta era sempre sporco di furigine e puzzava mamma mia quanto puzzava di zolfo perché era sempre impegnato a fabbricare armi e armature nella sua fucina immersa nelle viscere del vulcano etna ben presto ahimè tutti si resero conto che l'unione tra la bella afrodite e il bruttissimo efesto non si poteva sopportare ma questa è un'altra storia afrodite ebbe così altri amori altri fidanzati e dalle sue varie unioni nacquero dei figli dal troiano anchise ebbe enea dal dio dioniso ebbe Imene, il dio delle feste nuziali, ed Ares ebbe Eros. Eh. E chi non conosce Eros, Cupido per i Romani, eh? L'eterno bambino, il dolcissimo, tenero, e turbolento, e dispettoso dio del desiderio, dell'amore, eh? Eros era un frugoletto irresistibile e beffardo bello e paccioccone come tutti i bambini ma che diventava tremendo e pasticcione proprio nei momenti più inattesi afrodite con il tempo iniziò davvero a disperarsi per questo suo figlioletto, perché un momento era incontenibile e un momento altro era sereno e tranquillo e poi d'improvviso scagliava frecce frecce tantissime frecce a caso facendo innamorare e impazzire gli dei e gli uomini proprio perché lui era il dio dell'amore poi all'improvviso così come se niente fosse scoppiava a piangere senza nessun motivo versando lacrime lacrime come una fontana impazzita, proprio come un neonato, e nemmeno le coccole di Afrodite madre riuscivano a calmarlo. Insomma, Afrodite non ne poteva più proprio, ma vi era poi un altro motivo di preoccupazione. Eros era sempre piccino, piccolo proprio, non cresceva. Restava nel corpo come fosse un bambino. E quando sarebbe cresciuto quel figliuolo monello? Eh, si domandava. Afrodite, e Afrodite che era la madre, lo amava comunque con tutte le sue forze, ma in certi momenti lo trovava insopportabile. Urgeva un rimedio, ma quale? Ne parlò persino con il padre del ragazzino, Ares, suo grande amore di sempre. Caro, dobbiamo fare qualcosa per questo nostro figliuolo. È troppo bizzoso, è imprevedibile. E poi, diamine, quelle frecce! Mamma mia, ti avevo raccomandato di non regalargli giochi così pericolosi. Quando c'è lui in giro, non si può star tranquilli. Se è in vena di scoccare frecce, nulla può distrarlo. Il guaio è che tira le sue frecce a caso, così, come viene viene, non mina sempre ad un bersaglio preciso. E il più delle volte, eh, combina disastri. Ares, forse un po' orgoglioso della veemenza del suo pargolo, beh, insomma, lui era pur sempre il dio della guerra, no? Sorrideva, sornione, alle lamentele di Afrodite. Mia cara, ma lascialo divertire. Vedrai che presto diventerà grande e metterà la testa a posto i secoli i secoli passavano però e il briconcello eros era sempre briconcello tutto baci e moine se gli conveniva grida e capricci dopo nemmeno un momento fu temi la zia molto saggia e prudente a dare ad afrodite il giusto suggerimento sai cosa ci vorrebbe eh nipotina cara disse la dea temi ci vorrebbe proprio un bel fratellino un fratellino per eros rispose afrodite proprio così convinci ares e vedrai come quel monello si calmerà nipotina mia chiamatelo anteros che significa amore reciproco e chiedete a eros di occuparsi di lui del fratellino vedrete allora che il monello darà solo il meglio della sua natura e così fu afrodite e ares si misero all'opera e in un batter d'occhio donarono un fratellino alla piccola peste le parole di temi si avverarono d'incanto. eros divenne dolce buonissimo e soprattutto guardate un po' giudizioso anche le frecce andavano a buon segno mirava bene e con coscienza mamma afrodite era soddisfatta in cuor suo sapeva che il suo bambino eros seppure a volte crudele come solo i bambini sanno essere non sarebbe rimasto pestifero per troppo tempo ora non restava che raccogliere i complimenti di tutti gli dei per quella meravigliosa coppia di fratellini. La pacchia, però, durò poco, ahi noi. Afrodite si accorse di un dettaglio da non sottovalutare ogni volta che il tenero Anteros, sempre pronto alla pace e al rispetto reciproco, si allontanava dal fratello eros questi riprendeva le sue vecchie abitudini e l'olimpo e la terra tutta precipitavano di nuovo nel disordine niente la dea si arrese e arrivò alla conclusione più ovvia quei due presi da soli erano insufficienti era necessario che camminassero insieme quanto più possibile uno serviva all'altro eros avrebbe dato al fratello quell'ebbrezza del desiderio necessaria all'amore e anteros avrebbe invece donato un suo giusto equilibrio agli innamorati no e un profondo rispetto per i sentimenti di entrambi anteros così divenne il protettore degli amori maltrattati e offesi e insieme a Eros si impegnò perché l'amore fosse anche reciproco, dolce, impregnato di rispetto e meraviglia. Solo così poteva crescere la bellezza nei cuori. Avete ascoltato?